0: Meus queridos, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 41, nós leremos os versos de 8 a 10 e depois leremos o capítulo 43, versos 1 e 2. O tema da nossa mensagem desta noite será vencendo o medo pelo amor. Isaías 41, versos de 8 a 10, e logo após, 43, versos 1 e 2, diz assim, Mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso, capítulo 43, versos 1 e 2. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, verso 3, o Santo de Israel, o teu salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Até aqui. Uh, meus irmãos, eu quero levar você essa noite a pensar comigo sobre um dos grandes problemas. Dois grandes problemas que tem afligido a igreja brasileira. O primeiro, claro, foge a nossa força. Esse sim é o um motivo de força maior. O um momento caótico e pandêmico que estamos vivendo. Isso tem nos abalado de inúmeras formas e inúmeras maneiras, não apenas no físico, mas também no emocional, relacionalmente, em perspectivas futuras. Nós temos sido bombardeados há longos oito meses de muitas maneiras. Semana após semana nós temos acompanhado os noticiários, nós temos percebido o caos em que o vírus em si ganhou novas proporções políticas, econômicas, ideológicas isso tudo tem efeitos devastadores sobre nós. Essa primeira realidade é uma realidade que nós não podemos fugir nem ignorar. Não podemos cair no erro negacionista. Não, não existe vírus, isso é só uma coisa que inventaram, Não tá isso tudo do jeito que está. Não podemos cair nesse extremo negacionista. E muito menos podemos cair no outro extremo fatalista, determinista, desesperado, que acha que o amanhã não terá Novas expectativas, novas vitórias, novos rumos direcionados pelo Senhor. Somos chamados a viver o equilíbrio. E essa primeira realidade compete a todos nós. A segunda realidade é que dentro desse caos, dentro de todo esse momento ímpar na, maioria, na vida da maioria de nós aqui, para não dizer de todos, talvez, com quase toda certeza, nós temos vivido um ataque muito mais sutil, um ataque muito mais velado, mas não menos devastador. Nós estamos vendo o cristianismo ser atacado de fora e de dentro. De fora, porque religiões anticristãs estão se levantando em vários lugares do mundo contra tudo aquilo que apresenta Deus e sua verdade. Os ataques na França, outra hora amiga das religiões, têm sido voltados exatamente contra cristãos. As outras religiões estão atacando cristãos fisicamente. Em uma semana, dois atentados. Nos últimos meses, quatro atentados. Nós temos visto que a Europa tem sofrido um ataque literal à fé cristã. No Brasil, nós ainda não temos essa literalidade dos ataques. Nós ainda não temos em grande expoente cristãos perdendo as suas vidas porque islâmicos, uh, budistas, espíritas, umbandistas se levantam contra a igreja. Mas na onda do, da primeira realidade aqui a acolá nós começamos a perceber que o Brasil começa a viver um ataque externo ao cristianismo. Mas esse ainda é fácil, entre aspas, de ser identificado. O problema é o outro ataque, o ataque mais velado, de dentro para fora. Ataque que, como na semana passada, expoentes como Ed Renekwitz e grandes outros nomes da teologia liberal se levantaram atacando a Bíblia, a autoridade da Escritura, a sua suficiência, em prol de uma minoria ideológica, como o próprio Ed René Kivitz falou no seu último vídeo, a minha igreja é cheia de gays e eu tenho que apresentar um evangelho que eles se enquadrem. O Ed René Kivitz falou isso, e isso mostra a realidade de um ataque muito mais sutil à escritura. Um ataque que diz o seguinte, a realidade diz como eu devo ler a escritura. E nessa conjuntura existe um perigo muito profundo, porque se eu deixo a realidade conduzir a forma como eu leio a escritura, se eu deixo algo externo dizer como eu devo enxergar a escritura, esse Deus que está aqui, ele vai ser modelado por homens o tempo inteiro. Mas ao invés disso, a Bíblia nos ensina que a realidade é quem deve ser lida pela escritura. Ao invés de deixar a realidade dizer como eu devo enxergar a escritura... A boa hermenêutica me ensina que é a escritura que interpreta a realidade. Os focos mudam. E mudando o foco, eu mudo o Deus a quem eu sirvo. Se eu sirvo a um Deus que hoje é a favor de um grupo minoritário, mudando a cultura, mudando a política, muda-se o Deus. Mas se eu enxergo a realidade externa e interna, maior ou menor... Pela lente da escritura, quer seja um momento de bonança, quer seja um momento tempestivo como esse de pandemia, todas as coisas serão vistas pela única escritura. E por que, que eu começo esses breves momentos de reflexão olhando para essa grande realidade que estamos vivendo? Porque muitos hoje estão com medo do amanhã. Muitos hoje temem pela sua vida, temem pelos seus empregos, temem pela sua saúde, pelo futuro do país, por quem vai assumir o governo nos Estados Unidos, porque isso vai influenciar o preço do pão que eu compro na padaria da esquina da minha rua. Nós estamos, literalmente, a cada dia mais, sendo tentados a temer o amanhã. E se eu levo a minha vida nessa condução dos eventos, onde o que é de fora modela o meu coração e leva a enxergar a escritura como menor do que esses eventos, eu nunca gozarei de paz nessa vida, porque eu viverei refém dos meus sentimentos, do que está acontecendo, de homens e mulheres que ditam as regras e normas, e isso gera um ambiente de caos, até mesmo no coração mais sereno do mundo. E olhando para Isaías... Eu quero nos conectar com esse texto de diversas formas e mostrar como que a realidade, ela não pode nos levar a olhar a Escritura pelo que o externo manda no interno, mas olhar o mundo pela lente da Escritura. E eu conecto isso da seguinte maneira. Há uma semana, nós recebemos o triste diagnóstico da Sofia. Há uma semana nós recebemos notícias sobre a politização da vacina. Há uma semana, nós recebemos várias outras notícias sobre desemprego, sobre a Europa, sobre nova onda, sobre tudo o que está acontecendo. Essas coisas tendem a nos desestabilizar e nos gerar mais perguntas do que respostas. Se eu deixo as coisas de fora influenciarem o meu coração... E a forma como eu busco na Escritura a resposta disso tudo, onde está a Bíblia em meu coração, vai definir como eu vou aguentar tudo isso. Em outras palavras, se tudo o que está acontecendo eu buscar resposta na Escritura, a Bíblia diz que ele é torre forte. Ele é abrigo seguro, que debaixo das suas asas eu estou protegido, que ele é meu escudo, que ele é o Jeová Sabaote, o senhor da guerra, o senhor dos exércitos, ele é o Todo-Poderoso, ele é o rei das nações. E se ele é tudo isso, se eu olho a realidade pela Escritura, eu digo, mundo, lembrando de Lutero, mesmo que todo o inferno se levante contra mim, maior o que está em mim do que o que está em mim. Mas se, ao contrário disso, eu deixo esses pequenos e grandes temores interpretarem a Escritura, eu não vou saber quem eu sigo. E é exatamente o que Isaías faz. Observa no versículo 1 do capítulo 41. O mundo está tão caótico em outra proporção como o de hoje. O mundo está sendo desestruturado de uma forma macro e também de uma forma micro. Há caos, terror, guerra, desestabilidade econômica. É só você ler o capítulo 1 de Isaías. Há problemas econômicos, financeiros, sociais, políticos em todo o mundo antigo. O povo eleito estava se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? E cada dia é uma notícia mais trágica, cada dia uma coisa pior. Se as informações externas alcançassem o coração daquele povo em um lugar onde a escritura deveria estar, não haveria esperança em Israel, Deus levanta profetas, nessa mesma situação se levantam Isaías da vida, e Isaías falando em nome do Senhor diz, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, cheguem-se então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos, Deus diz o seguinte, eu vou falar, Todos, Biden, Trump, epidemia de Covid, Bolsonaro, Lula, Flávio Dino, quem quer que seja, ilhas, calem-se diante de mim, porque agora eu vou falar. Agora é o Senhor de toda a terra que vai falar e dar explicações para que o coração do meu povo tenha paz em mim. Vamos conversar, versículo 2, quem suscitou... Do oriente, aquele a cujos passos segue a vitória. Quem fez as nações se submetam e que ele calque os pés aos reis e com a sua espada transforme em pó e com o seu arco e palha que o vento arrebata. Deus está dizendo, vocês acham que Ciro, Nabucodonosor, qualquer império que está se levantando e gerando caos e medo nesse mundo... Fez acima da minha autorização? Vocês acham que a realidade foge do meu controle a ponto de os fatores externos desestabilizarem quem eu sou e a promessa que eu dei para vocês, o meu povo? Deus chama o povo para uma conversa arrebatadora. Irmãos, e quando eu li essa mensagem, eu falei para os irmãos que desde segunda-feira esse texto me incomoda e, eu, e vai me provocando e eu fui pesquisando Deus está dizendo assim, quem vocês acham que está sendo abalado com todas as coisas que estão acontecendo? Vocês acham que nasceu um cabelo branco a mais na minha cabeça, né? metaforicamente dizendo Deus, porque as coisas estão assim? Negativo. Eu, olha o versículo 4, quem executou tudo isso? Ele responde, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo tenho determinado todas essas coisas. Irmãos, e a resposta de Deus é direta para o povo. Diante desse cenário de desestabilização de todos os lados, onde pessoas com medo do amanhã, com medo de perderem seus negócios, seu dinheiro, sua vida, seu futuro, pais preocupados com o futuro dos seus filhos, gestantes preocupadas com a sua gestação, idosos preocupados com o amanhã, jovens incertos com seus empregos, sua carreira, seus trabalhos, pessoas que não sabem nada do que está acontecendo. Nós não entendemos quase nada da realidade ao nosso redor. A gente até hoje, oito meses depois de que tudo começou, a gente nem sabe o que é esse vírus. Só sabe que tem gente morrendo, morrendo, morrendo. E outros dizem, não, cara, não tem, não tem ninguém morrendo. É radiação 5G. Igual assisti um documentário com o Lely esses dias aí, um louco falando isso. Não tem vírus, não. Esse é o Estados Unidos está implantando 5G e estão tá matando gente aí. Deus está dizendo o seguinte, independente do que seja, pode ser uma desinteria que o pessoal está chamando de Covid ou pode ser um asteroide, igual outra teoria, eu lembrei do meu amigo Manel, que veio da Terra e trouxe um vírus extraterrestre independente do que seja, Deus disse, calem-se todo mundo, agora quem vai falar é Deus, agora quem vai falar é quem manda em tudo, agora quem vai falar sou eu, então calem-se diante de mim todo mundo, o que está acontecendo? Não, fugiu do meu controle, por isso não deveria alcançar o coração de vocês. E é nessa hora, irmãos, que eu olhei para esse texto e falei, caramba, Isaías está falando hoje para nós. Porque nós estamos na mesma conjuntura do que o texto foi escrito. Nós estamos, às vezes, perdendo a confiança naquele que criou todas as coisas e que no versículo 4 diz, eu sou o que desde o começo fez tudo. Em outra ocasião, eu preguei sobre isso aqui na igreja, falando, acho que um tempo atrás sobre 45, Isaías 45, né? e eu fiz esse detalhe, falei desse detalhe, do capítulo 40 ao 46 de Isaías existe um único tema, Deus é o soberano, e ele fala, eu sou o Senhor, bem, e aí Deus fala o seguinte, vocês estão temerosos, dá para ver no rosto de vocês, vocês estão preocupados com a invasão dos inimigos? Vocês estão preocupados com a safra? Estão preocupados com a colheita? Estão com medo do inimigo? Porque ele vem com uma grande avalanche sobre vocês. Mas Deus pergunta para eles, quem vocês acham que fez isso? Irmãos, como eu falei na outra mensagem, Deus está dizendo o seguinte, se a Bíblia não ensinar vocês a enxergarem a realidade... Pelo Deus que está aqui manifesto, vocês não terão paz. Mas se nós olhamos para a Escritura e ela nos diz as verdades sobre a realidade e não o contrário, nós vamos entender o recado de Deus. Deus diz o seguinte, se vocês me conhecessem um pouco mais, vocês não teriam medo do amanhã. Observa o que ele diz no versículo 8 até o 10, ele fala, olha, Israel, você... Jacó você, representando os reinos de Israel, vocês eu escolhi, vocês eu chamei para mim, vocês são meus, ele fala no capítulo 43, vocês são minha criatura, minha criação, mas vocês foram chamados pelo nome, eu olhei para vocês antes mesmo da existência de vocês, e cada um de vocês, meu povo eleito, eu chamei pelo nome e disse, esse aqui é meu, ou seja, tudo o que está acontecendo, começa com a primeira realidade, o Deus que nos criou, disse, vocês são meus, queridos e coitados daquele, que se levanta contra o ungido do Senhor, aqui sim cabe, né? não cabe nas igrejas neoapostólicas, mas aqui cabe, coitados daqueles que se levantam, contra aqueles a quem Deus disse, esses são meus, não apenas no aspecto terrorista da coisa, mas se nós somos do Senhor, qual é a mão mais forte que a dele? Se nós somos do Senhor, quem é mais poderoso para nos roubar dele, para nos tirar dele, para fazer com que ele desista de nós, para fazer com que ele mude de opinião, não existe, nós somos de Deus, somos escolhidos por ele, isso quer dizer alguma coisa, e aí no versículo 9 ele fala, olha, eu tomei vocês das extremidades da terra. Porque eu não escolhi só quem era mais inteligente, quem era mais bonito, quem morava num grande centro. Eu amei de forma igual os meus filhos espalhados nos cantos mais remotos da terra. Eu escolhi gente até do Quatrac. E disse, vocês são meus, eu escolhi vocês, eu não rejeitei vocês. Essa primeira realidade nos faz ver a, a, a realidade de um outro jeito. Meus irmãos, o texto diz, olhando para a Escritura e olhando para o mundo, quem mexe conosco, mexe com aquele que nos escolheu. Quem mexe conosco, mexe com quem nos salvou, com quem nos fez e nos protegeu. Nós não estamos como um barco à deriva, nós não estamos como uma cidade sem muros, nós não estamos como uma casa desprotegida, à mercê dos inimigos dessa terra, mas o texto diz, vocês são meus, os salmos falam, eu sou o rei da glória, eu guardo vocês, eu guardo o que é meu, porque eu amei vocês, e como remédio para o medo, aqui vem, eu não quero gastar mais do tempo que me é permitido pelo Anderson, o grande segredo para enfrentarmos o amanhã. Sabe como é que nós vamos vencer o medo da morte, do vírus, da instabilidade econômica, dos empregos, do comércio? É quando a gente se entregar a esse amor que nos amou. Eu tenho aprendido biblicamente que o oposto do medo não é a coragem, não é a valentia. Porque a Bíblia diz assim, o verdadeiro amor é que lança fora todo o medo, não é a verdadeira coragem, não é a verdadeira valentia. O oposto do medo, biblicamente, não é o ser valente, mas é o amar a Deus, porque eu amando a Deus, eu confio nele e na Bíblia que diz, ele é o rei de toda a terra. Irmãos, e como isso cai como um bálsamo num coração que está com medo da morte? Como isso cai como um remédio para as pessoas que têm medo do amanhã, porque não sabem quanto vai ser o preço do pão amanhã, quanto vai ser o quilo de carne, quanto vai ser o preço do, do gás, como vai ser o emprego, se vai ter aposentadoria, quanto vai estar tá valendo o dólar. Essas coisas abalam a nossa vida, mas não abalam a nossa esperança, porque nós não temos medo deste mundo, porque, como Deus falou, quem vocês acham que está controlando tudo? Eu, o Senhor, ou um político chinês, ou um cientista que está lá na caixa prego achando que está fazendo alguma coisa? Quem vocês acham que governa isso que eu chamo de mundo? Quando eu me entrego a esse amor, eu sei que tudo que vem, inclusive a morte, será gloriosamente dado por ele para quem ele ama por isso é que no verso 10 ele fala entendendo quem eu sou entendendo quem vocês são versículos 1 do Isaías 43 e o versículo 10 do capítulo 41 começam assim não temam não tenham medo não se assombrem são sinônimos dessa palavra aqui não tenham medo, porque eu sou contigo, em Isaías 43 ele diz, eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu, eu sou o salvador, meus irmãos, e vendo a ênfase que Deus dá aqui, isso me ensina a viver o dia de amanhã, mesmo com as suas incertezas, a grande premissa e verdade aqui é o seguinte, nós não devemos temer, não é porque nós achamos que somos imunes ao vírus, ou porque temos muito dinheiro debaixo do colchão, ou porque somos inabaláveis no nosso concurso público e na nossa situação financeira, fiscal, sei lá, de carreira, mas nós só não tememos pelo que vem o seguinte depois do não temas, eu sou contigo. E às vezes nós vamos precisar passar pelo vale da sombra da morte para chegar do outro lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, às vezes eu ou você vamos passar por esse vale. E o que vai nos fazer não ter medo, não é porque eu sou valente, não é porque eu sou destemido ou porque eu sou corajoso, mas é porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está conduzindo a minha vida para esse lugar, para essa situação, para essa conjuntura. E por isso ele diz, não te assombra, porque eu sou o teu Deus. Meus queridos, as notícias podem piorar ou podem melhorar. Vou falar igual a Dilma agora, nem eu discordo, nem concordo, muito pelo contrário. As notícias podem ganhar proporções que fugirão da nossa expectativa. Mas a palavra de Deus diz, não temam, porque eu sou contigo. Não se assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. E agora eu quero destacar os verbos aqui. Mas essa mensagem eu queria muito que chegasse naquelas pessoas daqui da igreja que estão enfrentando muitas lutas particulares, entre elas a família do Vinícius e da Sebastião não se assombrem, não temam confiem porque eu sou Deus e nada fugiu do meu plano e como eu disse na outra preleção eu não devo dar satisfações para vocês do que eu imagino, do que eu faço porque eu sou Deus eu é que governo a realidade mas saiba de uma coisa diante da situação que pode nos assombrar que pode nos fazer ter medo saber que Deus está comigo vem recheado de algumas verdades eu te fortaleço eu te ajudo eu te sustento com a minha destra fiel não vou ter tempo de falar desses três pontos aqui mas diante do medo quando as nossas pernas literalmente bambeiam, já ficaram com medo de ficar tremendo, não é quando vem dois caras na moto de noite, farol desligado não é não Dai, a perna treme que é uma beleza Nessa hora que Deus está dizendo, eu te fortaleço. Não é para tu reagir, porque tu é o, o Chuck Norris da fé, não. Mas é sabendo que você não está sozinho ali. Eu te fortaleço. É quando ele diz, eu te sustento, quando parece que todo o peso do mundo caiu nas suas costas. O diagnóstico de um câncer. A descoberta de uma tragédia. O caos financeiro do mundo. Quando parece que a gente não aguenta mais. Ele diz que Ele é que nos sustenta. Porque se depender de nós, a gente vai desabar, a gente vai desistir, mas Ele nos preserva. E Ele diz, eu te sustento, não é apenas como um ato simbólico. Eu te sustento com a minha destra fiel. E a destra fiel de Deus aqui, irmãos, é um sinônimo do tamanho da sua força. Imagina um soco do Mike Tyson com a mão direita, não sei nem se ele é canhoto, mas com a mão, imagina que é direita. É a mesma intenção aqui do texto, é a minha mão forte, é a mão que eu tenho força, a minha destra fiel, essa que ninguém pode conter a quem te sustenta. Agora observa no, verso 40, no capítulo 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele já disse que nos fortalece, que nos sustenta. Ele já disse que nos ajuda quando passarmos pelas águas, e nós vamos passar. Eu te serei contigo quando pelos rios eles não vão te submergir, quando passares pelo fogo não te queimará nem arderá chama em ti. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, você vai passar por essas coisas, nós estamos provando na pele essas coisas aqui, não literais, claro, mas o caos e o pânico que isso dá. E eu me identifiquei muito com esse texto aqui porque eu não sei nadar, então a água passou do meu tornozelo eu já fico logo tremendo. E Ele está dizendo o seguinte, pode vir o que for, rios, tempestades, águas turbulentas, fogo, queimada, o que for. Essas coisas vão acontecer, mas se você usa a Bíblia para enxergar a realidade e não deixar que a realidade ofusque a escritura, você sabe quem está contigo. Você sabe o que está acontecendo e por isso você não se desespera. Nós somos chamados a padecer por Cristo, não esqueça disso. Mas quando nós entendemos a Escritura, o medo vai embora, quando o amor a Deus substitui aquilo que o mundo tenta apagar. A verdade é que Deus nos ama e de que Ele, somente Ele, é o Senhor de toda a glória. Eu quero terminar com o versículo 13 do capítulo 41, com uma breve aplicação. Uma vez que o mundo tenta Apagar a principal verdade da história. Deus é quem comanda todas as coisas. Uma vez que o mundo tenta sufocar a nossa forma de enxergar os fatos pela lente da Escritura, colocando realidades paralelas ao invés da centralidade da Escritura. Uma vez que o mundo tenta turvar a nossa visão sobre o amanhã e nos colocar medo no nosso coração. Isaías nos ensina essas verdades. A primeira, Deus é o Senhor da glória e por isso Ele diz, eu faço todas as coisas. Segundo, Ele diz que aqueles que são seus, Ele é quem tem cuidado de nós. E por isso, quando Ele recolhe os seus filhos, juntamente com esse olhar de amor a esse Deus Todo-Poderoso, vem a certeza, não temas, não temas porque eu sou contigo. Isso nos leva a perceber como nós devemos confiar em Deus, em amor. E somente assim o medo irá ser lançado fora. E a conclusão não poderia ser essa. Não poderia ser diferente dessa, perdão. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Dia de ceia para nós. Dia de estarmos na intimidade com o nosso Senhor. Marcos capítulo 14 nos diz que o momento da ceia era um momento de plena intimidade com Cristo. Eles estavam longe da multidão. Eles estavam reservados em um canto só para os discípulos de Jesus. Jesus. Nesse lugar, geralmente, há intimidade, a conversa, a alegria, há amigos reunidos. E sabe aquela pergunta que um amigo faz para outro? Como é que você está? Como é que está a sua vida? O que, é que está afligindo o seu coração? Isaías 41, 13 vem como uma resposta para essa pergunta. Você pode dizer assim, pastor, eu tô com tanto medo, porque lá na empresa as coisas estão indo de mal a pior vai ter demissão essa semana em março, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar a semana de trabalho. Ou, pastor, as coisas estão tão difíceis, salário atrasado, aluguel atrasado, prestação do carro atrasado, banco ligando. Ou, pastor, a minha filha recebeu um diagnóstico de câncer com apenas cinco anos de idade. Ou, pastor, eu estou com tanto medo que eu não consigo mais sair na porta porque eu estou neurótico, acho que o vírus está em todo lugar. O pastor é Flávio Dino brigando com Bolsonaro, é Biden, é Biden brigando com Trump, é o governo chinês querendo globalizar o mundo. E... sabe? Na ceia, Jesus pergunta, como é que está o seu coração? São amigos? São discípulos reunidos? É a resposta que ele dá, independente do que você fala. Eu, 41, 13, o teu Deus, te tomo pela tua mão e te digo, não temas, porque eu te ajudo, independente do que você esteja vivendo, meu irmão, independente do que você esteja enfrentando, a forma como você decide enxergar a realidade e o lugar que Deus ocupa na sua fé vai te dar essa certeza. Não temas, porque eu te ajudo.